0: ഉമ്മല്ലൂർ മാറ നാഥ ഗോസ്ബൽ മിഷൻ ഒരുക്കുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ മുന്നൂറ്റി ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ഈ ബുക്ക് പി ഡി എഫ് എന്നിവ വെബ്സൈറ്റിലും യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ആമിൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ്
1: സീറോ ശിശുത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശിഷ്യനും ദൈവരാജ്യവും അതിൽ ഗുരു യേശുക്രിസ്തു മാത്രം എന്ന വിഷയമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മത്തായു സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം അത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തധ്യം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോടായിട്ട് പറയുകയാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതിയ കവിയണം സുവിശേഷത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും യേശു ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും മനോഭാവത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ മനോഭാവം ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ മനോഭാവം ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീഷന്മാരുടെയും മനോഭാവമാകരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ നീതിയെ കവിയുന്ന ദൈവിക നീതിയിലേക്ക് ഒരു ശിഷ്യനായിത്തീരണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളോ റബി എന്ന് പേരെടുക്കരുത് ഒരുത്തനത്രേ നിങ്ങളുടെ ഗുരു നിങ്ങളോ എല്ലാവരും സഹോദരന്മാർ മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ് പറയുന്നു ഒരുത്തനത്രേ നിങ്ങളുടെ ഗുരു ആ ഗുരു യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണെന്ന് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നയാൾ അത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് മത്തായി സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ മത്തായി സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകയാൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും തന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരോടായി യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു അവിടുന്ന് സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവൻ ആകയാൽ അവിടുത്തെ നുഖമേറ്റുകൊണ്ട് അവിടുത്തോട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പഠിക്കേണ്ടത് ഗുരുവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് അത് വ്യക്തിപരമായി ഓരോരുത്തരും പഠിക്കണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തു അവിടെ വ്യക്തമാക്കുക അത്തായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകയാൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ ആത്മാവിനെ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഗുരുവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചേ മതിയാകൂ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് സൗമ്യതയും താഴ്മയുമാണ് മത്തായുസുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയൻ അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മത്തായു സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ല്ല കരുണയിലത്രേ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് എന്ന് പോയി പഠിപ്പിൻ ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല പാവികളെ അത്രേ വിളിപ്പാൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു നാനാ തുറയിലും ഉള്ളവരോട് സഹകരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുകയാണ് അതിനോടുള്ള വെളിച്ചത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു യാഗത്തിലല്ല കരുണയിലത്രേ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് എന്ന് പോയി പഠിപ്പിൻ അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ് യാഗത്തിലല്ല കരുണയിൽ അവിടുന്ന് പ്രസാദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു അവിടെയും വ്യക്തമാക്കുന്നത് യാഗത്തിലല്ല കരുണയിലത്രേ അവിടുന്ന് പ്രസാദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം പോയി പഠിക്കണം അപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഈ പഠനം നിരന്തരം ആവശ്യമാണ് ആ പഠനമില്ലായെങ്കിൽ ഒരു ശിഷ്യൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് അത് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരും പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെയും അവിടുത്തെ കരുണയെയും ആർദ്രതയെയും ഒക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നല്ല ശിഷ്യനായിരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് യാഗത്തിലല്ല കരുണയിലാണ് പ്രസാദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ യാഗം അനുസരണക്കേടിന്റെ പരിഹാരമായിട്ട് ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചൊരു കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാഗത്തിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമില്ല ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുക അതാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരിക്ക നിമിത്തം പാപത്തിൻ്റെ പിടിയിലാകുമ്പോൾ ആ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിഹാരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക യാഗങ്ങളെ അർപ്പിക്കുക എന്നാൽ അവിടുന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യം യാഗത്തിൽ പ്രസാദിപ്പാനല്ല കരുണയിലൂടെ ദൈവസ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി ദൈവിക പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന തരത്തിൽ വളരുക അതാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അങ്ങനെ കരുണയിൽ പ്രസാദിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ കരുണയുള്ളവരായി മാറുക നാമും കരുണയിൽ വളരുന്നവരായി മാറുക അതാണ് അവിടെ യേശുക്രിസ്തു നമ്മെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് അത്തരത്തിലൊരു മനസ്സായിരുന്നു അത് നമുക്ക് സുവിശേഷത്തിലാകമാനം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മതായുസ് വിശേഷം ഒമ്പതാമത്തേധ്യം പത്തുമുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മത്തായുസ്സു വിശേഷം ഒമ്പതാമത്തേധ്യം പത്തുമുതൽ പതിമൂന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചുങ്കക്കാരും പാവികളും വന്ന് യേശുവിനോടും അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും കൂടെ പന്തിയിൽ ഇരുന്നു പരീശന്മാർ അത് കണ്ട് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് നിങ്ങളുടെ ഗുരു ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അത് കേട്ടാറേ ദീനക്കാർക്കല്ലാതെ സൗഖ്യമുള്ളവർക്ക് വൈദ്യനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം യാഗത്തിലല്ല കരുണയിലത്രേ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് എന്ന് പോയി പഠിപ്പിൻ ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല പാപികളെ അത്രേ വിളിപ്പാൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ വീക്ഷണം വ്യക്തമായിട്ടവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചുങ്കക്കാരും പാപികളും യേശുവിനോടും അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരോടും ഒപ്പം പന്തിയിലിരിക്കുമ്പോൾ പരീശന്മാരെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കുക അവിടെ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു ദീനക്കാർക്കല്ലാതെ സൗഖ്യമുള്ളവർക്ക് വൈദ്യനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല അവിടുന്ന് നീരിമാന്മാരെ അല്ല പാപികളെ അത്രേ വിളിപ്പാൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് ഇതാണ് ഗുരുവിൻ്റെ മനസ്സ് ആ ഗുരുമുഖത്ത് നിന്നാണ് ശിഷ്യരായ നാമെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടുന്നത് ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയം നമ്മൾ കാണുക ഒരു നല്ല ഇടയൻ എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ ആടിനെ പരിപാലിക്കുന്നതെന്നും ആടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം എന്താണെന്നവിടെ വ്യക്തമാക്കുക ഗുരുവിൻ്റെ മനസ്സ് നമുക്ക് തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ലൂക്കോസെഴുത സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നൂറാടുകളുള്ള ഒരു ഇടയനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ആ നൂറാടുകളിൽ ഒന്നിനെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഇടയൻ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ആടുകളെയും മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടയച്ച് ണാതെ പോയ ഒന്നിനെ കണ്ടെത്തും വരെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവത്തെ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലൂക്കോസ് എഴുതസ് സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ തന്നെ മാനസാന്തരം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നീതിമാന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളതിനേക്കാൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നൊരു പാപിയെ ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിൽ ആധികം സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം ഇവിടെ കാണുകയാണ് നൂറാടിൽ ഒരെണ്ണം മരുഭൂമിയിലെവിടെയോ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആ കാണാതെ പോയ ആടിനെ തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഇടയൻ്റെ ഹൃദയം അതാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാവിയെക്കുറിച്ച് ദൈവദൂതന്മാരുടെ മറ്റേ സന്തോഷമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവിടെ എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പത്തു ദ്രഹ്മ അവരുടെ കൈവശമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നഷ്ടമാകുന്നു ആ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ദ്രഹ്മ കണ്ടെത്തുവാൻ ആ സ്ത്രീ അന്വേഷിക്കുക അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ആ ദ്രഹ്മ കണ്ടു കിട്ടിയപ്പോൾ അവൾ സ്നേഹിതരെയും അയൽക്കാരികളെയും ഒക്കെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ബ്രഹ്മ കണ്ടുകിട്ടിയ സന്തോഷം അവരോട് പറയുക അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടെന്ന മനോഭാവം ഗുരുവിൽ നിന്ന് എന്താണ് നാം പഠിക്കേണ്ടത് അത് യേശുക്രിസ്തോടെ വ്യക്തമാക്കുക ഇവിടെ പത്ത് തിരമ്മയിൽ നിന്നൊന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് കണ്ടുകിട്ടും വരെയും അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരപ്പൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെക്കുറിച്ച് അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് അതിൽ ഇളയപുത്രൻ അവൻ്റെ അവകാശം എല്ലാം അപ്പൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് സ്വന്തമാക്കി അവൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങുകയാണ് വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ ആ ഇളയപുത്രൻ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളെ എല്ലാം അവിടെ വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ തനിക്കൊന്നും കഴിക്കാനില്ലാതെ തൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോൾ അപ്പൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ആ ഇളയപുത്രനെ നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് ആ മകൻ തിരികെ എത്തുമ്പോൾ ലൂക്കോസ് എഴുതി സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ ധി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നാം തിന്ന് ആനന്ദിക്കളയ മകൻ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അപ്പൻ പറയുകയാ ഈ എന്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിച്ചു കാണാതെ പോയിരുന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവർ ആനന്ദിച്ചു തുടങ്ങി ലൂക്കോസ് എഴുതി സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഗുരുവിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ മനസ്സവിടെ വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുക ഒന്ന് കാണാതെ പോയ ഒരാടിനെ തിരക്കി ബാക്കി എല്ലാ ആടുകളെയും ഒരിടത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന ആ സ്നേഹവാനായ ഇടയൻ എട്ടുമുതലുള്ള വാക്യങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നത് തനിക്ക് സ്വന്തമായിരുന്ന ദ്രഹ്മയിൽ ഒരെണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു സ്ത്രീ വളരെ താൽപ്പര്യത്തോടെ അന്വേഷിച്ച് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പുത്രന്മാരിൽ തൻ്റെ അവകാശം സ്വന്തമാക്കി അപ്പനെ വിട്ടുപോകുന്ന ഇളയപുത്രൻ എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതികൂലം പ്രതിബന്ധം ഒക്കെ അവനെ തളർത്തിയപ്പോൾ അവൻ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പനെ തേടി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രായോഗികമായ വീക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഈ ഗുരുവിനെയാണ് നാം അനുഗമിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഏത് രീതിയിൽ നാം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കർത്തവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ശിഷ്യന്മാരുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമീപനം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മതായുസ്തുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയൻ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇതാ ശബ്ദത്തിൽ വിഹിതമല്ലാത്ത നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ആ കാലത്ത് യേശു ശബ്ദത്തിൽ വിളഭൂമിയിൽ കൂടി കടന്നുപോയി അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വിശന്നിട്ട് കതിർ പറിച്ചു തിന്നു തുടങ്ങി പരീശന്മാർ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇതാ ശബ്ദത്തിൽ വിഹിതമല്ലാത്ത നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ദാവീദ് തനിക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കും വിശന്നപ്പോൾ ചെയ്തത് എന്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരനുഭവം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പരീശന്മാർക്ക് യേശുക്രിസ്തു മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് നോക്കണം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ പരീശന്മാർ ന്യായപ്രമാണപ്രകാരം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെ യേശുക്കുസോട് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ ദാവീത് തനിക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കും വിശന്നപ്പോൾ ചെയ്തതെന്ത് അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നു പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രമല്ലാതെ തനിക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കും തിന്മാൻ വിഹിതമല്ലാത്ത കാഴ്ചയപ്പം തിന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അല്ല ശബ്ദത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർ ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ച് ശബ്ദത്തിനെ ലംഘിക്കുന്നു എങ്കിലും കുറ്റമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്നാൽ ദൈവാലയത്തേക്കാൾ വലിയ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യാഗത്തിലല്ല കരുണയിലത്രേ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവരെ കുറ്റം വിധിക്കയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതാ ശബ്ദത്തിൽ വിഹിതമല്ലാത്ത നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പരീശന്മാർ യേശുവിനോട് പറയുകയാണ് ഇത് അറിവാണ് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരമുള്ള അറിവാണ് എന്നാൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ അതിനെ യേശു ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ദാവീദ് കൂടെയുള്ളവർക്കും വിശന്നപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് തിന്മാൻ വിഹിതമല്ലാത്ത കാഴ്ചയപ്പം തിന്നു അതെടുത്തുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദൈവാലയത്തേക്കാൾ വലിയ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യാഗത്തിലല്ല കരുണയിലെത്രയേ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ വചനം കേവലം അക്ഷരമായി അതിൻ്റെ പദാനുപദമുള്ള ആശയം എടുക്കുന്നതിന് പകരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ കാണുകയാണ് ശിഷ്യുമാരുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു യൂതയോടുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സമീപനം ആ യൂതയെക്കുറിച്ച് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു യോഹനാൻ പതിനേഴ് പന്ത്രണ്ട് അവരോടുകൂടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ നാമത്തിൽ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അവരെ സൂക്ഷിച്ചു തിരുവഴുത്തിന് നിവർത്തി ആ നാശയോഗ്യനെ അല്ലാതെ അവരി ആരും നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല യൂതയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാ യേശുക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥനയിൽ യോഹനാൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ നാലിൽ എന്നാൽ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തനെ അവനെ കാണിച്ചു കൊടുപ്പാണ് യൂത ഇസ്കുര്യോത്താവ് അവന്റെ സ്വഭാവം എന്താ ആറാമത്തെ വാക്യം അവൻ കള്ളനാകെ കൊണ്ടും പണസഞ്ചി തൻ്റെ പക്കലാകിയാൽ അതിൽ ഇട്ടതെടുത്തു വന്നത് കൊണ്ടും അത്രയേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ യൂത കള്ളനാണെന്നുള്ള യേശുവിനറിയാം എന്നിട്ടും ആ യേശു യൂതയെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നാൽ തന്നെ ഉറ്റുകൊടുക്കുന്ന ആ യൂതയ്ക്കും രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള വഴി ചേവകരാൽ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ഒരുക്കുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ ദിവസവും വിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യം ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ ചേവകരോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെയാണ് തിരിയുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ പോയിക്കൊള്ളട്ടെ കാരണം യേശുക്രിസ്തു ആണെന്ന് ചേവകരോട് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ പിടിക്കാൻ വരുന്നവർ നിലത്ത് വീഴുകയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ മധ്യത്ത് ആരാലും കാണിച്ചു കൊടുക്കാതെ തന്നെ യേശുക്രിസ്തു സ്വയം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അവിടെ യൂതയ്ക്കും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി യേശുക്രിസ്തു ഒരുക്കുക എന്തിനാണ് യോഹന്നാൻ പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ നീ എനിക്ക് തന്നവരിൽ ആരും നഷ്ടമായി പോയിട്ടില്ല എന്നവൻ പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഇതിനകത്ത് നിവൃത്തി വന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സ്നേഹം ആ കരുണ അതാണ് നാം പഠിക്കേണ്ടത് നാം കേവലം തിരുവെഴുത്തുകളെ വായിച്ച് അക്ഷരിയമായിട്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ കർത്താവ് എങ്ങനെ അതിനെ കാണുന്നുവോ അതേ അളവിൽ കാണുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുക അവിടെയാണ് ഗുരുവിനെ നാം പഠിക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ അവിടെയാണ് യേശുക്കസ് മാത്രം നമുക്ക് ഗുരുവായിരിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ പാതപീഠത്തിൽ സമർപ്പിക്കാം നിത്യതയ്ക്കായി നമുക്കൊരുങ്ങാം എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ
0: ആമേ എൻ ടി നെറ്റ്വർക്ക്